0: Wenn wir uns füreinander einsetzen, dann bringe ich etwas ein, was die Gemeinschaft braucht, um ein Ergebnis zu erzielen. Und das ist natürlich total erfüllend, wenn ich weiß, ich werde gebraucht. Und das ist dieses Gefühl von Gemeinschaft. Ich werde gebraucht. Ich bin wichtiger Teil der Gemeinschaft. Und dann entsteht natürlich so etwas wie Zugehörigkeit und Bedeutsamkeit. Und das ist das, was wir uns wünschen, dass wir gebraucht werden, dass wir zugehörig sind, dass es auf uns ankommt, dass jeder Einzelne den Unterschied macht.
1: Vor zwei Jahren habe ich ausführlich mit Bodo Jansen über seine persönliche Reise im Podcast gesprochen von einem zahlengetriebenen Manager zu einer menschenorientierten Führungskraft. Denn bei der Hotelkette Uppsalz Boom wird die Wirtschaft in den Dienst des Menschen gestellt und Ziel ist es, Menschen zu stärken. Dieses Jahr war es dann wieder Zeit für mich, Bodo in Emden persönlich zu besuchen, denn er hat ein neues Buch geschrieben und wie schon auch in seinen Büchern zuvor gibt es so viele tolle Stellen und Sätze, die man wieder unterstreichen könnte. Aber ein Satz bzw. eine Stelle ist mir besonders ins Auge gestochen. Es macht einen großen Unterschied, ob ich einen Menschen beschäftige oder ihm das Gefühl vermittle, tatsächlich gebraucht zu werden. Wenn ich einen Menschen nur arbeiten lasse, entsteht im besten Fall ein Miteinander. Aber für ein Füreinander reicht das nicht aus. Und genau das war der Anlass, mit Bodo Janssen ausführlich über die Gemeinschaft in Unternehmen zu sprechen. Wie entsteht eine Gemeinschaft? Wie gelingen gute Beziehungen im Unternehmenskontext? Wie lerne ich mich selbst besser kennen? Wie werden aus Betroffenen Beteiligte im Unternehmen? Worauf kommt es bei der Führung zukünftig an? Und wie schaffe ich es, endlich alles im Alltag umzusetzen? Das alles und vieles mehr erfährst du in dieser Folge. Und damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und jetzt geht es schon rein in das Gespräch mit Bodo Jansen. Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Bodo. Schön, wieder in Emden zu sein. Zwei Jahre ist jetzt unsere letzte persönliche Begegnung her. Ich bin ja durch Emden gelaufen. In der Stadt hat sich nicht so viel verändert. Bei dir hat sich ein bisschen was verändert. Du hast ein Bad bekommen und du hast ein Buch geschrieben.
0: Ja, genau. Also bei uns hat sich tatsächlich sehr viel geändert. Bei uns ist die Veränderung eigentlich an der Tagesordnung. Also Transformation ist unser Tagesgeschäft, Wandel ist unser Tagesgeschäft. Und äh, das macht sich manchmal nicht nur im Äußeren bemerkbar, sondern vielmehr im Inneren.
1: Was hat sich bei dir persönlich verändert?
0: Bei mir persönlich würde ich sagen, dass ich äh, mich noch stärker fokussiert habe auf das Thema Menschenstärken. Dass ich da ganz viel lernen durfte auch aus äh, ja, den, den praktischen Anwendungen, die wir bei uns im Unternehmen immer wieder ins Leben rufen. Ich einfach immer mehr über die Menschen und das Menschsein erfahren durfte. Und ja, das, wie wir so sind bei uns im Unternehmen, die Erkenntnis auch direkt operationalisieren und uns weiterentwickeln.
1: Und äh, ganz viel kann man ja in einem neuen Buch äh, lesen, das neue Führen. Es geht um Selbstführen, es geht um das Führen anderer, aber es geht auch darum, sich selbst führen zu lassen und ähm, zum Ende dieses Buches hast du ein Thema aufgemacht, worüber wir heute ja so ein bisschen intensiver sprechen möchten, denn du hast äh, die Gemeinschaft aufgemacht, äh, denn ähm, du sagst, es geht ja nicht nur darum, gut miteinander zu arbeiten, sondern sogar füreinander zu arbeiten und zu Recht, finde ich auch, hast du in deinem Buch geschrieben, Führungskräfte kommen und gehen, was bleibt, ist aber die Gemeinschaft im Unternehmen und deswegen ähm, ist sie auch so wichtig. Voraussetzung, wenn wir jetzt gleich über Gemeinschaft sprechen, ist aber die Selbstführung. Zu lernen, sich selbst zu führen, zu lernen, sich selbst besser kennenzulernen. Was verstehst du darunter, sich selbst zu führen, sich selbst kennenzulernen?
0: Ja, Ich glaube erst einmal, wenn wir über Gemeinschaft sprechen und Verbundenheit sprechen, dann äh, habe ich da direkt zwei Aussagen im Kopf, die für uns hier immer mehr an Bedeutung gewonnen haben. Nämlich erst einmal, der Weg vom Ich zum Wir führt über das Du. Und äh, die zweite Aussage ist, Verbundenheit entsteht, wenn mir der Mensch wichtiger ist als die Leistung. Das sind äh, so zwei ganz elementare Themen. Und, und wenn ich äh, das Thema Selbstführung nehme, wenn ich eine gute Verbindung zu mir selbst aufbauen will, dann gelingt mir das, wenn ich versuche, die Frage zu beantworten, wer bin ich? Denn äh, je bewusster ich mir meines Selbst bin, je bewusster ich mir, wie Gerald Hüther sagt, meines authentischen Seins bin, desto besser lerne ich mich natürlich kennen. Und je besser ich mich kennenlerne, desto eher kann ich auf mich vertrauen. Und je mehr ich auf mich vertrauen kenne, desto leichter fällt es mir, auf andere zu vertrauen. Also es geht kein Weg daran vorbei, auch in Zeiten der Unvorhersehbarkeit, eben äh, sich mit sich selbst in Verbindung zu kommen, sich seiner Haltung bewusst zu werden, die einen hält. Weil außen gibt es ja nur noch wenig, was uns hält. Das zerfließt ja gerade alles. Und ich brauche natürlich, um mich selbst zu erfahren, also eine dritte Aussage, die sehr relevant ist, dass sich das Ich durch das Wir erfährt. Dann entsteht auch Verbundenheit. Das heißt, du, unser Gespräch, die Fragen, die du mir stellst, helfen mir dabei herauszufinden, wer ich bin. Und wir brauchen die Begegnung, damit Entwicklung geschieht. Wir sind aufeinander angewiesen. Und das ist auch eine noch weitere Erkenntnis, die wir für uns gewonnen haben, dass die Quelle, jede Entwicklung ist eine Begegnung. Also man kann das schon biologisch betrachten. Die, äh, die Quelle einer der Begegnung von zwei Zellen ist Leben. Ja, das wächst und äh, die äh, Quelle jeder Entwicklung, die wir als Mensch machen oder um uns herum erleben, ist
1: im Grunde genommen eine Begegnung. Und wie hast du dich? besser kennenlernt? Wie hast du herausgefunden, wo, wo Herz, Kopf, Seele, wo das so im Einklang ist? Wie hast du das in den letzten Jahren für dich herausgefunden?
0: Ja, was, was sehr entscheidend ist, was mir sehr dabei hilft und äh, wovor immer noch sehr viele Menschen Respekt haben, das sind die negativen Emotionen. Nämlich äh, die negativen Emotionen äh, ja, zeigen mir ja, dass irgendwo etwas verletzt worden ist, was mir wichtig ist. Also eine Enttäuschung zum Beispiel. Und eine Enttäuschung pflastert unseren Weg zur Selbsterkenntnis, dass in dem Moment, wo wir enttäuscht werden, erleben wir ja eine Wahrheit, eine Realität, die uns näher kommt. Also wir werden enttäuscht, wir haben uns vorher getäuscht und jetzt sehen wir klar. Und es sind ganz besonders die, die negativen Emotionen, die mir dabei helfen, mir als
1: Mensch, mir meines
0: Selbst bewusst zu werden.
1: Aber geht es nicht auch darum, ähm, weil das ich so auch ein bisschen aus deinem Buch rausgelesen habe, dass es nicht nur darum geht, äh, zu lesen, ähm, ganz viele Sachen zu hören und sich irgendwie inspirieren zu lassen, sondern auch in dieses in dieses Tun kommen, in dieses Ausprobieren, in diese Erfahrung kommen.
0: Ja, das Wissen und das Lesen, das äh, hilft uns eigentlich relativ wenig. Ähm, allein schon neurobiologisch, ja, das Wissen wird verankert im präfrontalen Kortex und in dem Moment, wo wir in Notsituationen geraten, sind das die Areale, die am ersten abgeschaltet werden. Bis so weit, bis wir irgendwann im archaischen Notfallmanagement unterwegs sind, auf Stammhirniveau. niveau Also es geht schon mehr darum, eine Erfahrung zu sammeln. Als ich damals bei Anselm Grün war, da war es ja, ging es ja um die Frage oder die Aussage, nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Und es ging darum, ja, wenn ich mich selbst führen will, wohin will ich mich denn führen? Und letztendlich geht es, glaube ich, da jedem von uns so, dass wir uns in eine Richtung führen wollen, die uns dabei hilft, das Leben zu finden, das zu uns passt, dass wir Zufriedenheit wahrnehmen und erleben, dass wir gesund sind, dass wir abends gut in den Schlaf kommen. Und was es dafür braucht, ist die Antwort auf die wirklich wichtigen Fragen des Lebens, nämlich, wofür lohnt es sich, jeden Tag aufzustehen? Was sind meine Talente? Was sind meine Fähigkeiten? Was ist das, was die Welt braucht? Und die Antworten auf diese Fragen, da habe ich drei Wege letztendlich, die mir dabei helfen, sie gut beantworten zu können. Das, das eine ist der Weg in die Kindheit, wo ich mich versuchen kann zu erinnern, was denn das als Kind war, was mich berührt hat, was mich hat meine Zeit vergessen lassen, weshalb ich dann später vielleicht Anschluss bekommen habe zu Hause, weil ich wieder zu spät zu Hause war. Ja, Also das, wo ich im Flow war als Kind. Das zweite sind natürlich die Krisen. Da bin ich wieder bei den negativen Emotionen. Das eben Angst äh, eins der entscheidenden äh, Emotionen ist, die wir brauchen, um uns selbst auch ein Stück weit zu erkennen. Und dann nehmen eben nicht an der Angst vorbei, sondern durch die Angst hindurchzugehen. Das ist der zweite Weg. Und der dritte Weg ist die Erfahrung. Also wir machen eine Erfahrung und ich beschreibe ja auch im Buch, wenn es um Führungsarbeit geht, eben dass einen Menschen zu belehren bedeutet, einen Menschen zu entwürdigen oder anders ausgedrückt, ja wie kann ich denn Menschen eine Hilfestellung leisten, ohne den erhebenden Zeigefinger dort zu geben und das geht, indem ich die Menschen dazu ermutige, einlade und inspiriere, selbst eine Erfahrung zu machen.
1: Und da ist ja irgendwie die, die innere Stimme dann, dann auch wichtig, auf die zu hören, auf das Bauchgefühl, ne? Also wenn man sich ja diese Fragen auch stellt und ich kenne das ja selbst aus meinem Alltag, wenn wir jetzt noch bei dieser Selbstführung einmal bleiben, dass ich dann schon noch rational an der einen oder anderen Stelle irgendwie denke oder versuche, ne? Was ist jetzt das Beste für mich? Ähm, wie schaffen wir es mehr, wieder dieser inneren Stimme, diesem Bauchgefühl, dem wieder mehr zuzutrauen? Und ne, wenn man sich ja die Frage stellt, was will ich denn eigentlich wirklich im Leben und ne, wo, wo sind meine Stärken? Oft wissen wir das ja, wenn wir auf unser Bauchgefühl hören, auf unsere Intuition.
0: Ja, das, das bringt mich natürlich zu einem Thema, das, das elementar ist. Da sprechen wir ja von Transformation, Wandel oder Entwicklung. Und dann äh, darf ich mir die Frage stellen, was hindert mich denn daran, äh, mich zu entwickeln, zu wandeln, zu transformieren, wie auch immer sich jeder angesprochen fühlt und da gibt es drei Dinge wieder, die uns daran hindern, die Widerstände und es macht wenig Sinn, Widerstand gegen den Widerstand zu leisten, weil dann wird das ohnehin nichts, sondern das eine ist die Unterforderung, ja, dass wir also bequem sind und aus der Bequemlichkeit heraus entsteht überhaupt keine Entwicklung, der andere Punkt ist die Überforderung. Wir kennen das vom Sport. Du machst ja auch Sport. Und wenn ich ein Gewicht habe, das zu groß ist, dann ist die Verletzung so groß, dass ich eine viel längere Gener Regenerationsphase brauche, als es eigentlich gut ist. Und dann wachse ich auch nicht, dann zerbreche ich eher an dem Gewicht. Ist das Gewicht zu klein? Ja, was nun? Also es geht schon darum, dass das rechte Maß zu finden, das Maß zu finden, was mir als Mensch gerecht wird, mir einen Widerstand entgegenbringt, das mir dabei hilft, daran zu wachsen und nicht daran zu zerbrechen. Der dritte Punkt ist das Thema Angst wieder. Also das, die Angst, die uns daran hindert, uns zu wandeln. Und letztendlich geht es darum, aus der Angst heraus ins Vertrauen zu finden, wenn es um Selbstentwicklung und auf dem Weg zur Selbsterkenntnis geht. Und es geht darum, für sich das rechte Maß zu finden. Also was ist das Maß, das mir als Mensch mit meinen Talenten, mit meinen Schwächen, in meiner Situation vielleicht auch gerade gerecht wird, dass ich eben nicht an den Schritten zerbreche. Und eine Sache, die, die mir dort sehr geholfen hat, sind so die zehn Gebote der Gelassenheit, mhm. die von äh, dem alten Papst ne, äh, Giuseppe äh, Roncali, und äh, der hat die zehn Gebote ge der Gelassenheit geschrieben. Und jedes dieser Gebote fängt an mit heute, nur heute.
1: Heute, nur heute? Heute,
0: nur heute werde ich etwas tun. Und das, der heutige Tag ist eigentlich ein Zeitraum, den ich gut überbrücken kann, in dem ich mir etwas zutrauen kann zu tun, ohne jetzt äh, daran zu zerbrechen, weil es so eine ewige Zeit ist. Mhm.
1: Und eine Frage, die ich mir da gestellt habe, und du hast es leicht auch im Buch äh, erwähnt, ist... Machen wir es uns manchmal zu einfach, zu bequem im Leben? Also haben wir oft vielleicht einfach nur eine falsche Vorstellung von so einem Leben? Du hast nämlich auch in deinem Buch so ein bisschen geschrieben, dass wir es uns manchmal vielleicht zu einfach machen oder zu einfach haben wollen. Und ich hatte das in einer anderen Podcast-Folge gehört und habe ich mir die letzten Tage so die Frage gestellt, wer sagt denn uns eigentlich, dass das Leben einfach oder bequem sein muss oder sein ist? Machen ja, wir es uns manchmal zu bequem?
0: Ich glaube, dass viele Menschen das bequeme Leben mit dem einfachen Leben oder mit dem guten Leben äh, verwechseln. Und wir viele von uns haben vollen Bauch und sind doch noch unzufrieden. Hm. Ja, und äh, aus dieser Bequemlichkeit heraus kann keine Entwicklung entstehen. Und das ist ja auch eine Entwicklung, die ich bei New Work sehe. Diese Interpretation, die mit der ursprünglichen Intention des Begründers gar nichts mehr zu tun hat, dass New Work bequem sein muss. Also diese ganzen Themen, vier Tage, Woche, flexible Arbeitszeit. Das sind vielleicht moderne Methoden und Rahmenbedingungen. Die haben aber mit New Work so gar nichts zu tun. Und die Intention des Begründers New Work war ja, was ist das herauszufinden? Arbeit als Mittel zum Zweck zu betrachten. Dafür herauszufinden, was ist das, was ich wirklich, wirklich, wirklich will als Mensch? Was ist mir wirklich wichtig? Und die Antwort auf diese Frage, die finde ich nicht im Legestuhl und auch nicht, indem ich ein Buch
1: lese. Sondern ins, äh, ins Machen komme, ins, ins, ins Handeln und vielleicht auch, wie du es ja gesagt hast, durch in Anführungsstrichen, negative Emotionen durchzugehen, ne? wenn die Angst da ist. Ich hatte das irgendwo aufgeschnappt, dass auch wenn wir mutig sein wollen, brauchen wir ja die Angst. Weil Mut ist ja, dass du etwas machst, obwohl du Angst hast. Ne? Das genau. ist ja auch nochmal so ein anderer Blickwinkel auf, auf die Angst. Und das Schöne, und das wäre jetzt auch so die Brücke auf die Gemeinschaft, ist ja, wenn wir besser wieder uns selbst kennenlernen, uns besser selbst führen können. Das hast du ja jetzt in den letzten zehn Jahren ja auch gemerkt, profitierst ja nicht nur du davon, sondern ja auch deine Frau, deine Kinder, deine Mitarbeitende im Unternehmen und dann ja wiederum die Gäste, die ja dann vielleicht auf freundlichere und zufriedenere Mitarbeitende stoßen. Also es ist ja so ein Win-Win. Da sind wir ja wieder beim Wir, dass wir es eher aus einer Wir-Perspektive betrachten.
0: Ja, ich glaube, dass wenn wir über Selbstführung sprechen und Selbsterkenntnis, dann hat das sehr viel mit Bewusstheit zu tun. Ich werde mir meiner Gefühlsmuster bewusst, meiner Denkmuster bewusst, meiner Verhaltensmuster bewusst und je bewusster ich mir dessen bin, desto umgänglicher bin ich natürlich auch als, äh, ja, wenn ich jetzt im Tiefschlaf, also unbewusst, äh, durch die Gegend düse. Das ist natürlich, für mich lässt es sich sehr wesentlich einfacher mit Menschen umgehen, der ein hohes Maß an Bewusstheit ja mhm. ins Leben hineinträgt als äh, jemand, der im Autopiloten unterwegs ist. Das kann durchaus anstrengend sein. Von daher, ist das natürlich auch etwas, was insgesamt nicht nur mir als Führungskraft gut tut, sondern auch der Gemeinschaft gut tut. Und ich spreche ja im Buch sogar davon, dass sich Produktivität häufig auf materielle Dinge bezieht. Aber ich denke, im Kontext der Führung dürfen wir Produktivität auch auf immaterielle Dinge beziehen, nämlich Bewusstheit. Also die These, die ich aufbringe, ist, ist ein Erfolgsmerkmal guter Führung der Grad an Bewusstheit in einem Team. Füreinander? Für sich und andere.
1: Das lasse ich mal erstmal so äh, stehen und würde jetzt mit dir gerne auf diese Gemeinschaft blicken, weil du in deinem Buch auch geschrieben hast, in Zukunft wird es auf die Gemeinschaft ankommen. Und ich fand es für mich sehr inspirierend, dein Buch zu lesen. Du warst nämlich ja sehr oft in Ruanda, weil ihr ja bei als Buben baut ihr ja Schulen. Ich weiß nicht, vier, fünf? Wie viel habt ihr jetzt schon? Zehn. Zehn schon. Oh Gott, ja. Es ist lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben wurde. Ich konnte irgendwie so, ich hatte das letzte Mal irgendwie vier oder fünf im Kopf gehabt. Zehn Schulen, die ihr dort baut. Und du hast in deinem Buch, schreibst du von Ruanda, dass du dort gelernt hast, was eigentlich Gemeinschaft bedeutet. Magst du mal mit den Zuhörern und Zuhörern teilen, was du so vor Ort wahrgenommen hast, was eigentlich. Gemeinschaft heißt oder was es bedeutet.
0: Also, wir, wir würden das übersetzen in Ich bin, weil du bist. Und was dahinter steht, ist, dass die Menschen dort aufeinander angewiesen sind, äh, ja, wenn es darum geht zu überleben. Und da sind wir schon mal in einem deutlichen Unterscheidung auch zu dem, wie wir es hier haben, was ich jetzt gerade, als ich mit den Auszubildenden im Januar dort war, da waren wir in einem Buschkrankenhaus und haben einer deutschen Ärztin geholfen, die Patienten und deren Angehörigen zu versorgen und die alten Dorfbewohner. Was ich dort erstmal gelernt habe, war, dass je größer der Wohlstand, desto geringer die Gemeinschaft. Und äh, wir leben ja in einer Zeit, in der es irgendwie angesagt ist, äh, selbstbestimmt und unabhängig durchs Leben zu gehen und äh, somit ist jeder darum irgendwie daran bestrebt äh, unabhängig zu sein und alles selbst zu haben und wenn ich alles im Leben habe was ich brauche dann bin ich nicht mehr darauf angewiesen dann würde ich nicht zum Nachbarn rübergehen und sagen hey ich habe keinen Hammer äh, gib mir mal bitte den Hammer also das ist eigentlich das was ich in Ruanda gelernt habe ist die Menschen sind füreinander da und sie müssen füreinander da sein dafür, dass sie überhaupt gut existieren können. Also sie sind bereit, sich voneinander abhängig zu machen. Und Hilfsbedürftigkeit ist dort ein Recht. Das ist nichts Schlechtes. Und das würde ja hier als negativ angesehen werden, wenn man hilfsbedürftig ist. Dann ist man ja in der Leistungsgesellschaft eigentlich nichts mhm. wert. Und das ist so ein Punkt, den ich für mich erfahren habe, dass die Menschen dort sich füreinander einsetzen. Ich denke da an eine ganz spezielle Situation mit Frauen, den ich immer begegnet bin auf dem Weg zu einer Baustelle. Wir haben dort Häuser gebaut mit unseren bloßen Händen und die haben sich regelmäßig dort getroffen, also 10, 15 Frauen und äh, saßen dann dort zusammen und jede dieser Frauen hat dann äh, 100 rwanda mitgebracht oder 1000 rwanda mitgebracht mitgebracht, umgerechnet 80 Cent. Dann haben die das eingesammelt und haben sich dann äh, hingesetzt. Und jede konnte hervorbringen, was ihr Bedürfnis gerade ist. Also sie braucht vielleicht etwas für den Arztbesuch oder das Kind braucht eine Schuluniform. Das wurde alles vorgetragen und dann wurde gemeinsam darüber beratschlagt. Ja, äh, wer hat denn jetzt das größte Bedürfnis und wer braucht jetzt diesen Pott, würden wir hier sagen. Und dann wurde derjenigen, die äh, das dringendste Anliegen vorgebracht hat, dieser Pott gegeben damit sie diesem, diesem Bedürfnis nachgehen kann. Und wenn das dann nicht da war, keine dringenden Anliegen da war, dann wurde das eingezahlt. Und das geht ja so ein bisschen in Richtung Mikrokredit, wo die sich selbst auch miteinander organisiert haben. Und das zeigt es so ein bisschen, dass also dieses Füreinander-Dasein. Und jetzt ist ja die Frage, wie konnten wir das für uns kultivieren? Und da denke ich sehr stark bei uns an die Mitarbeiter im Housekeeping. Da, Wenn ich an Solvay denke, das war eine Mitarbeiterin in unserem Hotel in Schillig. Und ich habe sie gefragt, ja, wieso seid ihr so eine starke Gemeinschaft? Und da sagte sie ganz einfach, Bodo, wir haben unsere Aufgaben so eingeteilt, dass der Einzelne nicht dazu in der Lage wäre, das zu schaffen, sondern wir können das nur gemeinsam erledigen. Und wenn jetzt jemand auf seiner Etage fertig ist, dann weiß er, dass die Arbeit nicht zu Ende ist, bevor nicht irgendwo ausgeholfen wurde und alle fertig sind. Und das ist unser Geheimnis von Gemeinschaft und da bin ich sehr schnell auch bei dem ungarischen Glücksforscher Mika Harli, das ist also der Ungar, dessen Namen niemand aussprechen kann und äh, der sprach ja von Flow hm. und wann entsteht Flow? Flow entsteht im Grunde genommen irgendwo zwischen der Unterforderung und der Überforderung und das ist die Herausforderung und das ist das eigentlich das ein ganz großes Beispiel für Gemeinschaft, wenn das Bewusstsein besteht, dass was für den Einzelnen eine Überforderung bedeutet, in der Gemeinschaft nur noch zu einer Herausforderung wird. Also man aufeinander angewiesen ist, füreinander da sein muss, um dieses Maß dann auch tatsächlich bewältigen zu können. Und das ist irgendwie der Übertrag aus Ruanda nach Deutschland, haben wir kultiviert diesen Gedanken. Ja, Also ich bin, weil du bist, ich kann mit meiner Arbeit nur fertig werden, weil du da bist und sich darauf einzulassen. Und dann entsteht diese bärenstarke Gemeinschaft.
1: Ich fand deine Schlussfolgerung mit, dass es nicht nur darum geht, miteinander zu arbeiten, sondern füreinander. Und ich fand, das hat bei mir total dann sofort was im Kopf gemacht, diese, diese Einstellung, dass wir nicht jetzt miteinander irgendwie versuchen, klarzukommen und zu arbeiten, sondern wir sind hier, um füreinander was Gutes zu schaffen. Ob es fürs Unternehmen ist, ob für die einzelne Person, aber wir sind füreinander da. Das ist ja nochmal viel stärker als nur dieses Miteinander. In diesem
0: Füreinander liegt etwas sehr Wichtiges, was auch zum Thema Sinn oder mit dem Thema Sinn zu tun hat. Was ist denn das, was mich erfüllt, wenn ich etwas mitbringe, was das die Umwelt vielleicht benötigt. Also wenn die Welt etwas braucht, was ich habe, und ich kann dieser Welt das geben, damit es funktioniert, dann erfüllt mich das. Also wenn ich jetzt Mediziner bin und um mich herum ist, ist Krankheit und ich habe die Antwort darauf, dass diese Menschen gesund werden, dann erfüllt mich das, weil ich kann diesen Menschen helfen. Und so verhält es sich ja auch mit dem Füreinander. Also wenn wir uns füreinander einsetzen, dann bringe ich etwas ein, was die Gemeinschaft braucht, um ein Ergebnis zu erzielen. Und das ist natürlich total erfüllend, wenn ich weiß, ich werde gebraucht. Und das ist dieses Gefühl von Gemeinschaft, ich werde gebraucht. Ich bin wichtiger Teil der Gemeinschaft. Und dann entsteht natürlich so etwas wie Zugehörigkeit und Bedeutsamkeit. Und das ist das, was wir uns wünschen, dass wir gebraucht werden, dass wir zugehörig sind, dass es auf uns ankommt, dass jeder Einzelne
1: den Unterschied macht. Aber das schaffen wir ja nur, wenn wir wieder interessiert sind an Menschen. Und du hast das so schön in deinem Buch geschrieben. Denn oft geht es letztlich darum, dass wir die Menschen lieben und die Dinge nutzen. Aber aktuell ist es ja genau andersrum. Wir nutzen Menschen und wir lieben die Dinge.
0: Ja, das, das ist natürlich ein Ungleichgewicht. Also ähm, ja, dann ist mir die Leistung oder die Sache wichtiger als der Mensch. Und äh, dann äh, haben wir natürlich äh, die Herausforderung, dass wir, äh, also wenn wir die Dinge lieben, dann identifizieren wir uns ja auch mit den Dingen. Und wenn wir uns mit den Dingen identifizieren, äh, dann haben wir Angst davor, sie zu verlieren. Und das ist eigentlich die Angst, die wir ganz häufig spüren. Ich habe einen Job, ich habe äh, auf der Visitenkarte einen Titel. ja. Und wenn ich dann mal den Titel wegstreichen würde, dann stelle ich mir die Frage, ja, wer bin ich denn überhaupt noch? Und das ist auch das bei der Selbstführung. Da geht es ja um die Frage, wer bin ich denn noch, wenn ich nichts mehr habe? Was ist denn das, was wirklich bleibt, wenn mir alles genommen wird? Wenn du nackt bist. Wenn ne? du ganz vollkommen nackt bist. Und wenn du das für dich verinnerlichst und das für dich auch annehmen kannst, dann verlierst du auch die Angst davor, mhm. Dinge zu verlieren, von denen du vorher glaubtest, dass du sie brauchst, weil sie dir eine Identität geben, das Auto oder sonst etwas. Und äh, das ist eigentlich äh, ja auch aus dem Buddhistischen, das führe ich ja auch äh, an in dem Buch, dass äh, unter anderem Leid entsteht, dass äh, in dem Moment, wo wir etwas verlieren, mit dem wir uns identifizieren. Hm. Und äh, ja, es gibt drei Quellen von Angst. Das eine ist Leid, das andere ist die Schuld und das andere ist der Tod. Und äh, ja, die Menschen wollen äh, kein Leid, keine Schuld und kein Tod. vergessen nur dabei, dass es kein Leben ohne die drei gibt. Also hm. macht es keinen Sinn, davor zu flüchten, sondern zu lernen, damit zu leben.
1: Du hast eben schon die Quellen so ein bisschen angesprochen, die man für eine Gemeinschaft braucht. Du hast in deinem Buch geschrieben, es gibt vier Quellen, um eine Gemeinschaft zu fördern oder eine entstehen zu lassen. Wir hatten jetzt eben schon ja dieses Gefühl, gebraucht zu werden oder sich gebraucht zu fühlen, Sinn zu erfahren. Entschlüsse fassen, das ist die dritte Quelle. Und die vierte Quelle oder die erste Quelle, gelingende Beziehungen. Und ich würde mit dir ein bisschen mehr in dieses Beziehungsthema noch reingehen. Wann gelingen für dich Beziehungen? Was macht Beziehungen am Ende erfolgreich?
0: Wenn wir uns gegenseitig dabei unterstützen zu wachsen. Also das ist dieser Ursprungsgedanke, den ich zu Beginn auch formuliert habe. Wenn sich das Ich durch das Wir erfährt, also wenn wir jetzt zusammenkommen, und ich durch dich ein bisschen mehr über mich in Erfahrung bringe. Also wenn du mir dabei hilfst, Selbsterkenntnis zu gewinnen, dann ist das natürlich wahnsinnig interessant. Und wenn das gegenseitig geschieht, wenn wir uns gegenseitig dabei helfen, zu wachsen als Mensch, wir uns gegenseitig damit gut tun, dann haben wir ein natürliches Interesse füreinander. Hm. Ja, Und das habe ich noch bei meinem Sohn gehabt, als ich jetzt mit Anselm Grün in Ostern Taiwan war, da habe ich meinen Sohn mitgenommen. Und da, während Anselm und ich dort Vorträge hatten, ist er in die Schule gegangen und er kam wieder und sagte, Papa, die Menschen hier tun mir gut. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, was tut dir denn gut? Und dann haben die gesagt, du, die interessieren sich für mich. Und das fand ich ganz spannend. Die, die stellen mir Fragen, die ich mir vorher nie gestellt habe, die ich beantworte und dann für mich auch eine Frage beantwortet habe. Und das ist toll. Und das ist diese, diese, diese Beziehung auch, wie entsteht Beziehung, ja, wenn wir uns gegenseitig dabei helfen, eben als Mensch zu wachsen. Und ganz wichtig, glaube ich, auch ist, wenn wir lernen zu unterscheiden zwischen dem Menschen und zum Beispiel seiner Meinung. Also das Menschsein, Gerald nennt es das authentische Sein, ist das, was uns miteinander verbindet. Während das, das ist das, was wir sind. Und das, was wir haben, ist häufig das, was uns voneinander trennt. Also eine Meinung, eine Religion, ein Glauben. So Und häufig ist es so, wenn wir uns identifizieren mit dem, was wir haben, eine Meinung zum Beispiel, dann gibt es Streit. Weil dann lassen wir nicht los. Dann hat der seine Meinung und ich habe meine Meinung. Und wir identifizieren uns mit der Meinung, wir sind diese Meinung und dann hauen wir uns die Köpfe ein. Und das ist natürlich auch nicht klug. Ne? Und dann eben auch zu lernen, zu differenzieren zwischen dem, was wir sind und das, was wir haben. Und das, was wir sind, ist das, was wir qua Geburt mit auf den Weg bekommen haben. Und das, was wir haben, ist das, was wir nach der Geburt an uns herangetragen worden ist. Aus dem Land, in das wir hineingeboren worden sind. Eine Religion, eine Kultur, eine Familie. Die sorgen dafür, dass wir etwas haben. Eine Meinung, eine Religion, eine Kultur. Und je mehr wir bekommen, desto mehr trennen wir uns mhm. eigentlich vom reinen Menschsein. Und sich dessen bewusst zu werden. Und das hat mir sehr dabei geholfen, auch mit den Menschen anders umzugehen und deren Meinungen. Ja, dieses, es gibt in der Regel des Heiligen Benedikt, er liebe die Brüder und er hasse die Fehler also den Menschen bedingungslos zu lieben, durchaus auch unterschiedlicher Meinung sein mhm. zu können, was normal ist, weil unsere Lebensgeschichten sind so unterschiedlich.
1: Würde ja auch bedeuten, das hast du in deinem Buch so erwähnt, dass wir weniger bewerten und urteilen und dass wir wirklich uns für diesen anderen Menschen interessieren und zuhören und ne, dass wir auch dabei geduldig bleiben. Das war ja bei dir vor, vor zehn Jahren äh, noch nicht der Fall, ne? dass du geduldig warst und anderen Menschen wirklich zugehört hast und auch nicht bewertet hast wie lernen wir das, dieses Urteilen, was wir ja oft haben, wie du es ja gesagt hast, du hast eine andere Meinung als ich oder äh, irgendwas anderes passt an dir nicht, dass wir sofort in diese Schubladen denken und sofort urteilend sind. Wie schaffen wir es, diesen, diesen nackten Blick eher noch zu bewahren und zu sagen, das ist jetzt erstmal ein Mensch, der hat eine Meinung ne? und wir können uns über die Meinung jetzt mal außen ja, diskutieren, aber es bleibt ja immer noch Bodo, der Mensch.
0: Ich glaube, das, das hängt sehr stark damit zusammen, wie sehr ich mich für etwas interessiere. Wir kennen das ja auch aus anderen Bereichen. Wenn ich mich jetzt für die Formel 1 interessiere, dann werde ich da tief eintauchen und äh, vielleicht sehr viel Wissen über das, was dort geschieht mhm. oder auch geschehen ist. Und wenn ich mich für den Menschen und seine Entwicklung interessiere, dann beschäftige ich mich mit der Entwicklung des Menschen. Und äh, das eben auch sehr breit. Und das mache ich ja seit zehn Jahren nichts anderes. Ich studiere ja, wenn du so willst, im übertragenen Sinne in ganz, über ganz unterschiedliche Disziplinen die Entwicklung des Menschen. Also angefangen von den Wüstenvätern vor zweieinhalbtausend Jahren, die ersten Psychologen, über, über die, die spirituellen, theologischen Themen, die philosophischen Themen. Ich bewege mich ja sehr, sehr, sehr stark auch in der Philosophie, aber dann eben auch Psychologie, ja Neurobiologie. Letztendlich, wenn du dich für den Menschen interessierst, und seine Entwicklung, dann kommst du dorthin. Und für mich ist das auch eine der höchsten Formen der Wertschätzung, ist für mich, sich für den Menschen zu
1: interessieren. Was haben wir ja anscheinend verlernt. Das ist so mein Gefühl, dass auch, ne, wir müssen ja nur die, die Medien aufmachen, die Medienblätter, ne, dass da ja diese Diskussion, dass wir das ja irgendwie auch verlernt haben. Und das kriege ich auch in den Unternehmen mit. ne, Es bilden sich oft so diese, diese Lager, die einen, die für die Vier-Tage-Woche sind, die anderen, die dagegen sind. Es gibt die ältere Generation, die jüngere Generation. Also ne, dieses... Ich ja,
0: ich finde das schön, dass du das, das nennst. Wir haben das verlernt. Das heißt aber auch, dass wir uns wieder erinnern können, wie es war, hm. wo die Menschen aufeinander angewiesen sind. Und ich habe ja auch, auch im Buch den Reinhard Haller zitiert, diesen Forensiker aus Österreich, der auch über Verrücktheit spricht. Und der sagt ja, dass die Tage, die wir jetzt erleben, eigentlich die Normalen sind und die, die wir in der Nachkriegszeit, in den 70 Jahren danach erlebt haben, eigentlich die Verrückten sind. Also wir zumindest jetzt äh, in Westeuropa war es ja so, dass wir in der Nachkriegszeit eigentlich immer äh, Wirtschaftswachstum hatten Stabilität hatten äh, und es ging immer irgendwie aufwärts und wir haben darüber verlernt mit Unsicherheit umzugehen, mhm. mit äh, Unverfügbarkeit umzugehen. Es war irgendwie, im Vergleich zu den anderen Generationen war das schon eine verrückte Zeit, weil die Generation davor und auch jetzt wieder sind ganz anderen Rahmenbedingungen ausgesetzt. Krankheit, Konflikte, Kriege, das sind alles Dinge, die waren die letzten 70 Jahre für uns so nicht präsent. Also mussten wir auch nicht lernen, damit umzugehen. Und jetzt merken wir plötzlich, dass der Kampf um die Ressourcen, ja dieses unendliche Wachstum dazu führt, dass wir wieder in Konflikte kommen. Und diese Konfliktfähigkeit haben wir im Grunde genommen verlernt.
1: Aber wenn wir das erkennen würden, dieses Füreinander, dann habe ich so das Gefühl, dass wir diese, diese Zeiten, die du gerade beschreibst, auch besser aushalten würden. Also wenn wir doch in dieser Gemeinschaft leben, wie die auch in Ruanda und da passiert irgendwas. Wir haben ja einen viel stärkeren Halt. Wir sind ja viel mehr unterstützend da, wenn wir das Gefühl haben, wir werden auch hier gebraucht. Wir sind ja mit einer ganz anderen Energie auch irgendwie dabei. Ne? Und deswegen habe ich mir dieses Thema Gemeinschaft irgendwie so ausgesucht, weil ich mir denke, es passiert gerade so viel Transformationen, Veränderungen, Ängste, Zweifeln. Aber wenn wir ja zueinander stehen, beieinander stehen, dass wir das dann auch gemeinsam schaffen. Und nicht jeder für sich, wie du es ja eingangs erwähnt hast. Ne, Jeder ist so ein bisschen bei sich. Jeder will unabhängig sein. Jeder hat seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Grenzen. Aber wieder zu lernen, kompromissbereit zu sein und aufeinander zuzugehen.
0: Ja, das zum Beispiel äh, loszulassen von dem Zwang, sich durchsetzen zu wollen oder zu müssen und sich wieder auf etwas einlassen können. Diese, diese Einheit in der Vielfalt zu finden, dieses Akzeptieren und Respektieren des Anderen und zugleich, die Gemeinsamkeiten zu identifizieren. Das ist letztendlich die Aufgabe, um die es geht. Das erfordert aber ein gewisses Maß an Bewusstheit.
1: Für das sich selbst auch. ne? Und das hast du ja in den letzten Jahren, würdest du sagen, weil du warst ja vor zehn Jahren, also mehr als zehn Jahren, als die Mitarbeiterbefragung warst, warst du ja ein ganz anderer Mensch. so, ne? Du warst nämlich der, der vielleicht nicht zugehört hat ne? und nicht zugegangen ist. Würdest du sagen, nur durch den Weg, dieses sich selbst kennenzulernen, dass du diesen Wandel äh, vollzogen hast oder würdest du sagen, da hat noch was anderes geholfen?
0: Nein, also ich, ich das ist der für mich entscheidende Weg. Mhm. Und zwar geht es ja, für mich ging es darum, irgendwann zu sagen, so, was ist denn der Sinn meines Handelns? Äh, wo, wo, Was ist der Sinn des Unternehmens? Das Unternehmen und ich in meiner Rolle als Unternehmer als Mittel zum Zweck dafür, Menschen zu stärken. Und dieses Menschenstärken ist, aus, ist ja daraus ja entstanden, dass ich über diese ganze Reflexions- und Selbstführung für mich eine Entwicklung erlebt habe, die mich aus der Angst heraus ins Vertrauen geführt hat, aus der Abhängigkeit heraus in die Eigenverantwortung geführt hat. Also ich fühlte mich den äußeren Umständen gegenüber besser aufgestellt nach dieser Selbstführung. Und dieses Gefühl dieser inneren Freiheit, dieses Gefühl, das war das, was ich den Menschen auch ermöglichen wollte. Ja, ich hm. wusste, dass ich das nicht kann, dass ich da nicht für verantwortlich bin, dass es tatsächlich so ist. Aber in meiner Rolle als Unternehmer kann ich Rahmenbedingungen dafür schaffen, die dazu beitragen, dass die Menschen wieder in ihre Kraft kommen, dass sie abends aufrechter nach Hause gehen, als sie morgens gekommen sind, dass sie aus der Angst heraus ins Vertrauen finden, dass sie die Bereitschaft und Fähigkeit entwickeln, sich den Herausforderungen zu stellen, anstatt vor ihnen zu flüchten. Ja, das ist ja dieser, dieser Antrieb gewesen. Und somit habe ich dann alles in die Wege geleitet, mir die Frage gestellt, ja, wie sieht denn eine Führung aus, die Menschen stärkt? Und das Thema ist eigentlich Resilienz. Ne? Und das ist das, was die letzten zehn Jahre, worauf wir hingearbeitet haben. Und jetzt dürfen wir erleben, voller Dankbarkeit, dass die Arbeit, auf die wir uns fokussiert haben, dieses Menschen stärken, diese Resilienz entwickeln, jetzt dazu beigetragen hat, dass wir Menschen im Unternehmen wissen, die sich nicht erschrecken lassen durch das, was um sie herum geschieht. Die sind relativ unerschrocken. ja, Und das erleben wir auch an ganz vielen Symptomen, dass wir schon ein sehr, sehr resilientes
1: Team haben. Deswegen bin ich ja so gerne hier bei dir, Bodo, weil ihr da echt für mich so ein Pionier seid, die das ja früh, wie gesagt, 2010 hat ja die ganze Reise begonnen, schon sehr früh begonnen haben. Wir waren eben bei den verschiedenen Quellen. Also wir haben jetzt gesagt, okay, um diese Gemeinschaft zu stärken, brauchen wir auf der einen Seite die Beziehungen, die, die gelingen. Ich mag das Wort gelingen. Ich habe es auch vom Gerald Hüther. Das ist ein schönes Wort. Wir hatten die zweite Quelle, gebraucht zu werden, sich gebraucht zu fühlen, Sinn zu empfinden, also das Warum. Und die letzte Quelle, die fand ich noch spannend, weil äh, die ja besagt, Entschlüsse zu fassen. Also wie werden Entscheidungen getroffen? Und bei einem Satz im Buch hat sofort Klick gemacht äh, bei mir. Du hast ganz tolle Sätze in diesem Buch. Aus Betroffenen Beteiligte machen. Dass Mitarbeitende nicht nur betroffen sind von Entscheidungen, sondern beteiligt sind. Wie macht ihr das bei upsalz Boom, dass die Menschen nicht nur betroffen sind, sondern sogar beteiligt sind?
0: Ja. Die die Art und Weise, wie ich Entscheidungen treffe, ist das gleich nach dem Sinn wichtigste Momentum. Danach kommt erst die Frage, wer die Entscheidung trifft, sondern das wie ist eigentlich das Entscheidende. Wir arbeiten nicht demokratisch, wir arbeiten holokratisch, was das wie angeht und was das wer angeht demokratisch. Also die Gemeinschaft findet heraus, wer in einer äh, Thematik die besten Voraussetzungen mitbringt, die Erfahrungen, die Kompetenzen, dann entsteht daraus eben der oder diejenige, die in einem Kontext, Treasury, dann dort die Entscheidungen trifft. Aber das, wie entschieden wird, das ist holokratisch und wie funktioniert das? Wenn die Entscheidung, um die es geht, Auswirkungen hat auf meine Arbeit, dann bin ich betroffen. Und damit ich aus einer Betroffenheit herauskomme, zu einer Beteiligung, ist es für mich als Mitarbeiter wichtig, gefragt zu werden. Nach meinen Erfahrungen, nach den Chancen, nach den Risiken, die ich sehe, auch mit Blick auf die Arbeit, die ich tue. Und das teile ich dann diesemjenigen mit, der diese Entscheidung trifft, damit er das bei seiner Entscheidung oder sie das bei ihrer Entscheidung berücksichtigen kann. Und wenn dann das ein uneinheitliches Bild gibt in einem Team, dann ist die Entscheidung in der Regel noch nicht reif. Dann braucht es noch ein bisschen, das Thema bewegt zu werden. Und irgendwann kommen wir dann an den Punkt, dann kommt der Entscheidungsträger und hat dann die Betroffenen gefragt, hat das Thema bewegt und wird sich dann zurückziehen und eine Entscheidung treffen und die gilt dann. Das ist der Weg, den wir für uns so entdeckt haben, dass der a. effizient ist, und dadurch, dass wir den Weg der Entscheidungsfindung gemeinsam erarbeitet haben, auch akzeptiert ist.
1: Und woran liegt es, dass in so vielen Unternehmen die Führungskräfte genau das Gegenteil machen?
0: Ich glaube, das ist einfach und bequem. Also zumindest zunächst einmal, es gibt ein afrikanisches Sprichwort. Wenn du schnell sein willst, geh alleine. Wenn du weit kommen willst, nimm dein Dorf mit. So Und äh, da geht es dann darum, äh, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und ich habe ja selbst die Erfahrung gemacht, ich bin ja selbst so jemand, der sehr leicht dazu neigt, aus dem Bauch heraus schnell eine Entscheidung zu treffen. Und in der Regel ist das nicht gut. Also die Umsetzung der Entscheidung dauert wesentlich länger. In der Regel ist es dann noch nicht mal eine gute Entscheidung. Ja, Also eigentlich entstehen daraus nur Nachteile. Und das ist vielleicht auch aus einer Gewohnheit heraus entstanden. Die guten Entscheidungen, die auch tatsächlich dann in eine gute Umsetzung in einer guten Umsetzung sich wiedergefunden haben, waren die, wo wir genau diesen Prozess
1: eingehalten haben. Ist das der Grund, warum du in deinem Buch äh, schreibst, Führungskräfte sind der wahre Produktivitätskiller? Oder würdest du sagen, äh, das liegt maßgeblich noch etwas anderem?
0: Ich glaube, dass Produktivitätskiller genau diese äh, eigenmächtigen, äh, willkürlich getroffenen Entscheidungen sind, die äh, vielleicht der, die Führungskraft gut findet, aber der Rest ziemlich bescheiden.
1: Aber dann würdest du jetzt äh, die Führungskräfte doch auch einladen, gemeinsam zu entscheiden. ne? Also
0: Ja, das ist ein Trugschluss. Dieses gemeinsame Entscheiden war ein großes Missverständnis. Nicht gemeinsam
1: Missverständnis. Entscheiden, sondern, okay, genau, dann klär kurz auf.
0: Ja, das war tatsächlich ein großes Missverständnis bei uns. 2015 habe ich das Buch Reinventing Organization bei uns eingeführt und kommentiert. Und aus diesem holokratischen Ansatz, der dort beschrieben wurde, wurde, wir entscheiden gemeinsam. Das Problem war, dass dieses gemeinsame Entscheiden in der Situation äh, zu einem Vakuum geführt hat, weil die Menschen noch nicht so weit entwickelt waren, auch in die Konflikte reinzugehen und aus Angst vor Konflikten gar keine Entscheidung getroffen haben. Und wenn meine Entscheidung da war, dann äh, sie gut war, dann waren es alle und wenn es daneben gegangen ist, war es keine. Also das war durchaus eine Erfahrung, dass wir auch die Menschen dort abholen dürfen, wo sie sich befinden. Und wenn wir sie mit einer Methodik zum Beispiel konfrontieren, dann kann es durchaus sein, dass das den Menschen in dieser Situation und diesem Entwicklungsstand nicht
1: gerecht wird. Dann sind sie überfordert und dann funktioniert das nicht. Magst du die Geschichte aus Ruanda teilen, die du mit deiner Auszubildenden, glaube ich, war das? Wo du ja im Buch festmachst, woran das liegt, dass manche Menschen einfach noch nicht so weit sind. Ich glaube, das war vom Bahnhof. Du wusstest genau, wie der Weg <lacht> ist. Und sie wusste ja,
0: gar nicht, wo lang. Und, ne? Das ist ja auch ein bisschen in dem Kontext entstanden, dass es sehr schwer ist, Erkenntnisse und Bewusstsein dann auch immer wieder in die Tat umzusetzen. Also wir, wir als jeder Mensch und auch als Führungskraft, da ist es natürlich besonders tragisch, wenn in Anführungsstrichen Große Menschen kleine Dinge schon falsch machen, ist das äh, tragisch. Also groß im Sinne von zu denen geschaut wird, die eine Vorbildfunktion haben. Wir waren ja im Januar jetzt unterwegs. Da ging es äh, nach Ruanda mit den Auszubildenden. Und ich war saß im Zug und mit mir war eine Intensivschwester unterwegs. Und äh, wir mussten dann umsteigen in Bremen. Und ich kenne die Strecke aus dem FF. Ich habe meinen Koffer gepackt und bin dann einfach umgestiegen. Und plötzlich hörte ich nur, hey Bodo, sprich mit mir. Und ich so, hä? wie, was, sprich mit mir, ich drehe mich um. Ja, und dann äh, sagte ihm äh, meine Begleitung, sagte, Bruder, ich kenne mich hier nicht aus, äh, ich fühle mich hier wie ein Anhängsel, sag mir bitte vorher, worum es geht und wo wir lang gehen, dann fühle ich mich wohler. Und das war so ein ganz typisches Bild, auch einer Führungskraft, auch so wie ich mich selbst in der Vergangenheit immer wahrgenommen habe. Wir rennen dann los und gehen davon aus, dass alle Beteiligten um uns herum den gleichen Kenntnisstand, den gleichen Wissenstand, den gleichen Fähigkeiten, die gleichen Talenten haben und wundern uns dann, dass es nicht funktioniert. Und da ist es eben wichtig, eben seinen Standpunkt auch mal zu verlassen und sich in die Perspektive des Gegenübers hineinzuversetzen, um die Menschen dann dort auch abzuholen, wo sie sind. Ja, Also der Bergführer, der nimmt sich ja selbst auch nicht als Maßstab, wenn er eine Gruppe von Greenhorns versucht, den Berg hochzubringen. Das,
1: das funktioniert nicht. Ich will jetzt noch mal mit dir die Perspektive drehen, weil uns hören ja auch ganz viele zu, die keine Führungskräfte sind. Und oft ist ja da auch Unverständnis. Ne? Also wenn du jetzt so die Geschichte beschreibst, kann ich mir schon vorstellen, dass die einigen nicken und alle sagen, ja, so ist genau meine Führungskraft, die rennt einfach los und vergisst mich irgendwie dabei. Dass wir jetzt einmal die Perspektive der Mitarbeitenden einnehmen, weil oft ist es ja, dass die Führungskraft so handelt aus Angst heraus. Ne? Kontrolle und, und all diese Verhaltensweisen ist ja nicht, um den anderen zu schaden, sondern ja eher irgendwie, um sich selbst zu schützen. Wie können wir vielleicht den Mitarbeitenden quasi was mit auf den Weg geben, dass sie da auch ne, verständnisvoller oder vielleicht mit einer anderen Brille die Führungskräfte mal Ja, Das, betrachten.
0: Was, du, das was du sagst, ist sehr wichtig. Also ein Großteil der Verhaltensweisen, die ich auch bei Führungskräften sehe und auch natürlich auch bei mir wahrnehme, sie haben ihren Ursprung in einer Angst. Das ist sehr wichtig, sich dessen bewusst zu werden, weil äh, ich mit Menschen, die Angst haben, anders umgehe als wenn ich sie einfach nur als ignorant oder arrogant oder gewalttätig interpretiere. Gewalt ist immer Ausdruck von Angst. Da ja, ist mal so eine Aussage, die ich gebracht habe. Und wenn ich jetzt von einen Supermarkt gehe und da ist ein Hund angeleint und der beißt und fletscht die Zähne und ich weiß, dass der Angst hat, was mache ich dann? Dann gehe ich in die Knie, mache mich klein, strecke die Hand aus und versuche, das Vertrauen zu gewinnen. Hm. Das ist eigentlich der normale Reflex, wenn wir einem Wesen begegnen, das Angst hat, dann machen wir uns klein, strecken die Hand aus und versuchen, das Vertrauen zu gewinnen. Und wenn wir das auch mit Führungskräften tun, von denen wir wissen, dass deren Verhaltensweise eben sehr angstgeprägt ist – dann kann ich mich überwinden, ja, diesen Menschen dabei zu helfen, das Vertrauen zu gewinnen, mein Vertrauen zu gewinnen. Und wenn mir das gelingt, dann wird sich das Verhalten dieser Führungskraft auch ändern. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, das nicht zu verurteilen, sondern zu verstehen. Mhm. Wieso verhält sich dieser Mensch so? Und in der Regel ist es Angst. Das war bei mir so, das habe ich auch in dem Buch sehr deutlich beschrieben, dass ich sehr viel Angst hatte, auch in der Vergangenheit. Vor was? ja davor nicht zu genügen, ja das Fehler zu machen, das Unternehmen in die Krise zu führen. Also vor so vielen Dingen hatte ich Angst. Also der ganze Weg der ersten Jahre in unserem Unternehmen, die ganze Bürokratie zum Beispiel, war ein Ausdruck von Angst. ja Angst schafft Bürokratie und Bürokratie erwirkt das Vertrauen. Hm. Das ist das, was ich erlebt habe. Und wenn wir bei Mitarbeitern das Bewusstsein entwickeln können, dass ein Großteil der Verhaltensweisen, die Sie bei Ihrem Chef sehen, eigentlich nur Angst sind, dann
1: äh, wird der Umgang ein anderer. Aber da sind wir ja auch wieder, und deswegen ist das so meines Erachtens die zentrale Botschaft auch äh, dieser Folge, da sind wir ja auch wieder bei diesem Füreinander. Weil die Führungskräfte ja die Mitarbeitende dann vielleicht brauchen, um zu zeigen so, hey Bodo, du brauchst keine Angst zu haben, wir sind bei dir, wir helfen dir, ne, und, und, und. Also sich ja gegenseitig zu stärken, das heißt ja nicht, dass die Führungskraft nur die Mitarbeitende stärken muss und ja. fördern muss, sondern ne, ist ja keine Einbahnstraße. Also ich erlebe
0: das tatsächlich bei uns. Wir hatten äh, vor ein paar Wochen eine etwas äh, anspruchsvolle Situation, wo ich äh, versucht habe, zunächst einmal das irgendwie selbst zu lösen, habe mich dann aber eben auch dem Team offenbart und die, das Team hat dann gesagt, hey Bodo, du bist nicht allein.
1: Und Das hat bei dir gewirkt, oder?
0: Das ist der Wahnsinn, also das zu erleben, wenn du weißt, du hast eine anspruchsvolle Aufgabe vor dir und du versuchst, das klar zu machen, vielleicht auch, um die anderen zu schützen und dann merkst du aber, hey, es ist wichtig, die anderen dazu abzuholen und dann gucken dich alle an und sagen, hey, du bist nicht allein. Das ist das Größte, was einer Führungskraft passieren kann. Dieses Gefühl als Führungskraft nicht allein zu sein. Und ich glaube, viele Führungskräfte fühlen sich allein.
1: Gerade in diesen Zeiten, oder wo ich so das Gefühl habe, dass auch so viel von diesen Führungskräften verlangt wird. Die müssen jetzt, die müssen führen, die müssen aber auch inhaltlich top sein, top Entscheidungen treffen, müssen sich jetzt einerseits verletzlich zeigen, müssen aber sich auch andererseits wieder stark, also ich habe so das Gefühl, die müssen jetzt irgendwie mit hybriden Arbeiten klarkommen, die Menschen auch irgendwie digital ne, füreinander da sein, Sicherheit sorgen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch wieder Freiräume schaffen, also das ist ja wirklich so komplex geworden, dieses Thema, eine Führungskraft zu sein.
0: Ja, ist es. Und äh, wir haben als Führungskraft gelernt, vielleicht die Dinge allein lösen zu müssen. Und viele Menschen verbinden das vielleicht auch noch mit einem Gesichtsverlust, sich auf die Hilfe anderer einlassen zu können. Und da sind wir wieder bei diesem ähm, Ruanda-Gedanken, dass Hilfsbedürftigkeit ein Recht ist. Und Hilfsbedürftigkeit nichts ist, wofür man sich schämen muss, sondern da sein, sein Ego zu überwinden, ja, den Schatten zu überspringen und zu sagen, hey, ich kann das nicht alleine. Das ist nicht möglich. Ich bin darauf angewiesen, dass es Menschen um mich herum gibt, die mir dabei helfen, uns als Gemeinschaft dabei helfen, diese Aufgaben zu lösen. Und in dem Moment ist die Führungskraft nicht mehr alleine. In dem Moment, wo sie sich dazu überwindet, das gegenüber dem Team zu kommunizieren, ist die Führungskraft nicht mehr alleine.
1: Den Führungskräften auch klar zu machen, vielleicht, dass es gar nicht unbedingt nur um die Zufriedenheit von Mitarbeitenden geht. Das hast du in deinem Buch geschrieben und ich habe das äh, vor einigen Wochen in einer anderen Podcast-Folge gehört mit der Nina Strassner von, von SAP, die gesagt hat sogar, wir brauchen die unzufriedenen Mitarbeitenden, weil die ja auch Themen aufmachen. Also in der Unzufriedenheit quasi liegt ja auch wieder eine Stärke, mit etwas unzufrieden zu sein, Themen zu diskutieren und zu sagen, gibt es da nicht eine bessere Lösung? Und du, wie gesagt, hast in deinem Buch geschrieben, dass es kein Führungsstil sein soll, nur auf zufriedene Mitarbeitende auszusein.
0: Nein, das, das sehe ich tatsächlich auch so. Und einmal das, das, das ist ja dieser Bequemlichkeitsaspekt. Also mhm. damit kommen wir nicht weiter auf Dauer, dass das eine... Das andere ist, dass Führungskräfte nicht verantwortlich sind für die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter. Das hat ja auch einen Aufschrei ausgelöst, als ich das da geschrieben habe und auch in der Öffentlichkeit gepostet habe. Da waren ja so auch so Erkenntnisse wie, wir sind nicht verantwortlich, die Führungskräfte sind nicht verantwortlich für ihre Führungskräfte. Nein, sind sie nicht, kann ich gleich was dazu sagen. Und was diese Unzufriedenheit angeht, was du gerade beschrieben hast von SAP, da ist es wichtig, die Absicht zu unterscheiden. Mhm. Also es gibt manche Menschen, die brauchen Probleme, um glücklich zu sein, weil sie gelernt haben, dass sie über das Formulieren von Problemen Aufmerksamkeit bekommen. Das ist eine Strategie, eine Lösungsstrategie, die Menschen für sich in der Kindheit vielleicht entwickelt haben, um Aufmerksamkeit zu bekommen weil sie nicht geleistet haben, dann haben sie Probleme geschafft und das haben die gelernt. Also geht es mir nicht um das Lösen des Problems, sondern um das Nutzen des Problems, nämlich dafür, dass ich Aufmerksamkeit bekomme. Und das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Das heißt eben auch, dass wir nicht immer gleich alle Probleme lösen müssen, weil dann würden wir nämlich wie Sisyphus werden, weil die Mitarbeiter, die Probleme nutzen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, werden immer mehr Probleme produzieren, je mehr wir versuchen zu lösen. Und das ist sehr frustrierend. Und was die Zufriedenheit der Mitarbeiter angeht, da war letztendlich eine, eine Geschichte in unserem Hotel in Kühlungsborn, wo ich den Mitarbeitern begegnet bin und sie mir entgegenkamen und sagten, ja Bodo, wir sind gerade daran zu arbeiten, den Gästen eine Zufriedenheitsgarantie zu geben. Und ich sagte, oh, das ist aber sehr, sehr mutig, vielleicht ist das sogar ein bisschen hochmütig. <lacht> da fragten die, wieso, sagte ich, äh, oder ich fragte sie ja, wie wollt ihr denn das machen? und sie sagten ja also erstmal wir haben die Begegnung mit Menschen gelernt wir, die Menschen können in Begegnung mit uns wachsen wir sind herzlich ja wir betrachten unser Gegenüber als Möglichkeit uns gegenseitig zu unterstützen Wertschätzung ist ein großes Thema und sie sagten hey Begegnung Menschen die uns begegnen die können nicht zufrieden sein sagte da ich okay ja kann ich kann ich verstehen und dann sagten die ja auch die Rahmenbedingungen die wir schaffen die sind optimal, das haben wir gelernt, eine schöne Atmosphäre schaffen, alles ist gut, alles ist eingerichtet, also die Menschen können sich richtig wohlfühlen. Sagte ich, ja, kann ich auch gut. Und sagten die, ja, das reicht doch. Ich sagte, ja, was macht ihr denn mit folgenden Menschen? Ich hatte vor ein paar Wochen eine Kursteilnehmerin, die hat am Tag ihrer Anreise Brustkrebs diagnostiziert bekommen. Könnt ihr für ihre Zufriedenheit garantieren? Und da sagten sie, nee, das können wir nicht. Sag, ich seht ihr, wir wissen nicht, jeder Mensch trägt etwas in sich, von dem wir nicht wissen, was es ist. Und das gilt für Gäste genauso wie für Mitarbeiter. Und wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter vielleicht eine schwerkranke Mutter zu Hause hat, die schon seit Monaten gepflegt wird, dann könnt ihr euch diesen Menschen noch so gut mhm. gegenüber verhalten. Ihr könnt die Rahmenbedingungen noch und noch so optimal machen, aber ihr werdet in dem Moment nicht die Zufriedenheit dieses Menschen gewinnen. Das kann auch etwas sein, was viel weiter in der Vergangenheit liegt, eine Kindheitserlebnis, ein Trauma, eine Verletzung. Das war mir wichtig, das zu formulieren. Wir können die Zufriedenheit der Menschen beeinflussen, aber wir sind nicht verantwortlich dafür, dass sie auch wirklich zufrieden sind. Das kann nur jeder selbst sein.
1: Für was sind denn dann jetzt die Führungskräfte zukünftig verantwortlich?
0: worum geht's? Ich glaube, dass sie ein Verhalten und Gewohnheiten entwickeln, die es den Menschen leichter machen, zu wachsen. Und dass sie Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Menschen ihre mit ihren Aufgaben nicht nur mehr fertig werden müssen, sondern das, was sie aufgetragen bekommen haben, auch wirklich gut machen können. Denn das ist das, was so viele Menschen frustriert. Ich habe gesagt, so endlich wieder mit Freude zur Arbeit zu gehen. Endlich wieder die Aufgabe erledigen zu können, die... Und den Job erledigen zu können, der meiner Qualifikation und mir als Mensch gerecht wird. Endlich wieder die Dinge auch gut machen zu können und nicht nur mit ihnen fertig zu mhm. werden. Das, Weil der Schreibtisch so voll ist und weil der Chef wieder was drauflegt. Das ist so frustrierend für die Mitarbeiter, wenn sie einen Anspruch haben, eine Qualifikation haben und das gut machen möchten und sie es nicht gut machen können, weil es einfach zu viel ist. Dann werden die Menschen auch krank. Und ich glaube, das ist so die Hauptverantwortung der Führungskräfte, ein Verhalten an den Tag zu legen, Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Menschen, ja, die Dinge gut machen können, gestalten können, etwas aufbauen können, auf etwas schauen können, worauf sie auch stolz sind. Dann. Und das, das geschieht ja
1: zum mhm. Wesentlichen nicht wie bemesst ihr das hier bei Upsalz Boom? Weil ne, Zufriedenheit, okay, das könnte man messen. Ne, man könnte die, die Aufgaben so messen. Aber wenn du jetzt sagst, es geht darum, ne, zu wachsen, ne, wie würdest du sagen, wie, wie messt ihr das? Oder wie kann ich als Führungskraft für mich, ne, habe ich jetzt einen guten Job gemacht oder keinen?
0: Ich glaube, das ist etwas, was wir mehr fühlen, das formulieren können. Ich hatte das mit einer Mitarbeiterin hier in Emden. Die habe ich gefragt, oder die kam auf mich zu und sagte, ich habe, ich habe es gefragt, wie läuft es, bei, wie läuft es bei euch? Und sie sagte, Bodo, Seit zwei Jahren, dass das, was sich hier entwickelt, das kann ich gar nicht so beschreiben, aber das fühlt sich richtig, richtig gut an. Und die Führungskraft dieses Teams hat das nicht durch Workshops oder so gemacht, sondern die hat es so gemacht, dass die Mitarbeiter tatsächlich das nicht bewusst wahrgenommen haben, dass sich diese Kultur und diese Gemeinschaft im Team so stark entwickelt hat. Das war plötzlich, merkt man, wow, jetzt ist er irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist richtig, richtig gut. Und das ist für mich die Königsdisziplin dass aus dem Sein heraus eine Entwicklung entsteht. Das ist die oberste Kategorie.
1: Und dabei auch immer die Brille aufzuhaben. Du hast eben schon das Wort benutzt, das richtige Maß bei den Mitarbeitenden zu finden. Du hast in dem Buch so ein schönes Beispiel mit den Wasserkaraffen äh, und Gläsern. Vielleicht magst du das noch mal kurz teilen, weil ich glaube, dass es noch mal so schön abschließend ist, dass es nicht mehr diese Einheitslösung gibt, wie noch vielleicht vor 20, 30 Jahren, ne, wo wir versucht haben, in einem Team alle gleich zu behandeln.
0: Ja, ich glaube, es gibt nichts Entwürdigenderes als Gleichbehandlung. Da sind wir wieder so bei so einem Thema. Die Menschen äh, können das nicht ertragen, ungleich behandelt zu werden. Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das total entwürdigend. Äh, es gibt
1: übrigens, ich will nur kurz unterbrechen, es gibt eine äh, Studie von äh, Matthias Sutter, hat das in seinem Buch genannt, bezüglich Gerechtigkeit und Gleichbehandlung, dass wenn. Ähm, anderen Menschen im Team etwas Ungerechtes passiert, dass das von der Wahrnehmung her so schlimm ist, wie wenn du mir selbst etwas äh, Negatives beifügst, also zum Beispiel das Gehalt kürzt. Ne? Also wenn du ungerecht andere kündigst, ist es genauso schlimm, wie wenn an meinem Gehalt irgendwie was. Ne? Also das nochmal so äh, als das Bestätigung. Ungerechtigkeit ist unerträglich. Den Begriff der Gerechtigkeit, den,
0: den ich im Buch beschreibe, im Kontext der Führung, da geht es um das rechte Maß und die Frage, welches Maß wird denn dem Menschen gerecht und jeder Mensch ist einzigartig und Führung beschreibt auch die Kunst, jedem Menschen in seiner Einzigartigkeit zu begegnen. Und dann habe ich das mal plastisch dargestellt, auch in unseren Workshops, habe dann verschiedene Gläser genommen, das Schnapsglas, Averna-Glas, dann eben ein Wasserglas und ein Bierglas und habe in alle Gläser die gleiche Menge Wasser eingeschenkt. Dann war das Bierglas natürlich nur halb voll, während das Schnapsglas dreimal übergelaufen ist. Und ähm, habe dann gefragt, ja, was ist da gerade passiert? Ne? Ja, das Glas ist übergelaufen. Ich dachte, ja, was ist das? Ja, das ist Verschwendung, weil einfach das Maß zu voll war für diesen Menschen. Ähm, und dann ist es Verschwendung. Und das ist das Bewusstsein, dass jeder Mensch sein eigenes Maß hat. Das ist äh, das Entscheidende bei der Führung. Und was den einen überfordert, kann den anderen unterfordern. Und das haben wir ja vorhin gehört, bei der Transformation, die größten Widerstände entstehen aus Unterforderung und Überforderung. Und wenn ich alle gleich behandle, dann kann eine Transformation schon nicht gelingen. Mhm. Weil ich die Wahrscheinlichkeit ist einfach zu groß, dass ein Teil der Menschen unterfordert ist, während der andere Teil der Menschen überfordert ist.
1: Und da sind wir wieder beim Füreinander. Weil wenn wir ja füreinander miteinander sind, können wir ja dem anderen auch helfen. Ne, wenn jemand mal kurz überfordert ist, weil das kann ja immer mal passieren, dass man irgendwas falsch eingeschätzt hat oder ne, dass vielleicht doch mal der Workflow dann doch zu groß ist. Ne, aber wenn wir füreinander arbeiten, wie jetzt das Beispiel von eurem Housekeeping, von den Damen und Herren da, ne, dass man sagt, hey, ich bin jetzt vielleicht schon schneller fertig geworden, weil bei mir nicht so viel übernachtet haben in der Etage. Ich helfe jetzt aber bei den anderen, damit die nicht überfordert sind, sondern dass die auch zufrieden nach Hause gehen können. Ja, meine Schwiegermutter wird dazu sagen, viele Hände, schnelles Ende. Ja. <lacht> ja, und das ist so, ähm, manchmal habe ich das Gefühl, wir sind noch zu sehr auf uns alleine fokussiert, dass wir unseren Aufgabenbereich ne und dass dieses wieder zu lernen, wir können gemeinsam das besser und, 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 und auch besser für, für das Ergebnis, aber auch besser für den Menschen quasi gestalten.
0: Ja, ich glaube, dass das einfach auch einer Entwicklung geschuldet ist, wo noch sehr viele Menschen in dem Glauben sind, dass es gut ist, unabhängig zu sein.
1: Aber es ist auch was Schönes, mal nicht unabhängig zu sein, würde du jetzt sagen? Oder was ist das Gegenteil?
0: Das Gegenteil, also die Frage ist ja, wann wird aus Eigenständigkeit äh, Einsamkeit? Und das ist das, was wir erleben gerade, dass viele Menschen sich doch sehr einsam fühlen.
1: Es äh, kommt jetzt die Podcast-Folge äh, online, also wenn die Podcast-Folge schon draußen ist, ist die jetzt online gekommen zum Thema Einsamkeit, die, äh, die Zahlen. Ich habe da mit einer führenden Forscherin in Deutschland gesprochen, Susanne äh, Bücker, die sind alarmierend, was die Zahlen gerade sagen. Und was noch viel schlimmer ist, und das haben ganz viele Menschen gar nicht auf dem Schirm, die gravierenden Folgen. In Amerika gibt es eine Psychologin, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Menschen, die sich chronisch einsam fühlen, ist genauso schlimm, wie wenn du 15 Zigaretten am Tag raust. Weil es einfach ne, Depressionen, äh, es ist sogar noch schlimmer, als übergewichtig zu sein, einsam zu sein. Und ich habe momentan auch das Gefühl, ich selbst habe immer mal wieder das Gefühl, also das muss man dazu sagen, das Gefühl Einsamkeit ist... Normal, ja, also es ist ein Gefühl wie, wie Wut, wie Ärger, das darf auch vorkommen. Es wird nur dann gefährlich, wenn es halt immer wieder vorkommt und wenn es dann chronisch wird. Aber dass wir das Gefühl, Einsamkeit darf und ist auch wie genau wie Wut, wie Ärger, wie Hunger, wie Durst, es sagt eigentlich unserem Körper, du musst mal wieder sozial interagieren. Nur, wir haben es irgendwie verlernt, darauf zu hören, sondern ne, es wird immer in den meisten Fällen äh, schlimmer. Also, das ist ähm, ja, ja ein das großes ist, das Thema. Das
0: ist bequem. Mhm. Es ist bequem. Es ist ich kann bequem. alles von zu Hause aus machen. Es ist bequem, niemanden begegnen zu müssen, den ich gerade nicht begegnen will. Und das ist so meine Ermutigung auch, aus dieser Bequemlichkeit herauszukommen. Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil, weil unser Gehirn funktioniert ja nach dem zweiten Gesetz der Thermodynamik. Das heißt, es fühlt sich wohl, wenn es nichts zu tun hat, also möglichst im kohärenten Zustand ist. Und äh, wenn ich natürlich, dann kann ich natürlich äh, Inkohärenz vermeiden. Und dann äh, ja, bin ich eigentlich zufrieden, aber ich verkümmere dann auch und entwickle mich zurück. Das ist mhm. ja eigentlich das Problem. Wenn ich jetzt an den Sport denke, das Side-Prinzip, das beschreibe ich auch ja das Prinzip der Superkompensation. Der Mensch gewöhnt sich eigentlich an alles. Und mhm. es gibt kaum etwas, woran sich der Mensch nicht gewöhnen kann. Und so kann ich mich eben auch an das weniger tun, an das äh, alleine sein, gewöhnen und irgendwann erfahre ich dann die Folgen, die daraus entstehen. Und da braucht es dann ein bisschen Bewusstheit und vielleicht eben auch Führung, ja, um da wieder herauszukommen. Und wenn ich nicht dazu in der Lage bin, mich selbst zu führen, noch nicht, dann braucht es jemand, der mich führt, nicht um irgendetwas zu tun, sondern der mir dabei hilft, Selbstführung zu entwickeln. Das ist für mich auch die einzige Legitimation von Führung, Menschen dabei zu helfen, zu lernen, sich selbst zu führen. Mhm.
1: Bei dir ist das Ganze ja ins, ins Rollen gekommen, weil du diese Mitarbeiterbefragung hattest, diesen, diesen Knall, sage ich jetzt mal. Ne? Und vor diesem Abgrund, du standest ja damals ne dem Abgrund, das hatten wir in einer anderen Podcast-Folge schon ausführlich beschrieben, du hattest eigentlich keine andere Option, als da durchzugehen und dann auch mit Amseln Grün da auch zu arbeiten. Müssen wir aber immer auf diesen Knall warten? Also wenn jetzt Menschen uns zuhören und da gibt es noch nicht diesen Knall, da gibt es noch nicht eine Befragung, die sagt, wir wollen einen anderen Chef als Bodo Jansen. Wie kriegen wir diesen Mut? Wie kriegen wir diese, diese Motivation, da dann dran zu arbeiten? Die,
0: die Alternative ist Bewusstheit. Hm. Also wenn ich mir des Lebens, des Denkens, des Fühlens, des Handelns nicht bewusst bin, dann kommt irgendwann die große Überraschung. Dann macht's es Peng und dann, ja, das ist ja nichts, weil ich ein schlechter Mensch bin, sondern weil ich auf dem Ort taub gewesen bin. Ich war mir dessen nicht bewusst. Ich habe hm. das nicht mitbekommen. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt aber das habe ich einfach nicht kommen sehen. Und äh, letztendlich geht es darum, und das ist für mich auch eine der Führungsskills der Zukunft, ist Geistesgegenwärtigkeit. Mhm. Wir kennen diese Aussage, da hat jemand geistesgegenwärtig gehandelt. War jemand in Not und jemand hat geistesgegenwärtig gehandelt. Das heißt, er hat das in diesem Moment Sinnvollste getan. Und diese Geistesgegenwärtigkeit, die ist im Grunde genommen die Voraussetzung dafür, erst nicht in die Krise kommen zu müssen, damit Entwicklung geschieht.
1: Und ich hoffe, dass die Podcast-Folge vielleicht ein Anstoß sein kann, in das Handeln äh, zu kommen. Und äh, zwei Fragen habe ich noch. Die abschließende Frage, die kennst du, die ist nämlich in jeder Podcast-Folge gleich. Bei der anderen Frage, weil mit dir kann man auch so schön philosophieren und deswegen bin ich mal gespannt, was du antwortest. Und zwar habe ich das in der Podcast-Folge, wir haben uns ja eben über den shaolin meister unterhalten, und er hat das so schön aufgezeigt und gesagt, im Leben gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind höher, schneller, weiter. Also wir wollen was vermehren, wir wollen mehr bekommen. Oder es gibt einen anderen Weg. Wir lassen los und sind auch mit weniger zufrieden. Und ihr seid bei Upsals Boom, jetzt auch während Corona-Jahren, habe ich so ein bisschen gelesen, ja auch diesen anderen Weg jetzt gegangen im Loslassen, im Weniger. Zum Beispiel habt ihr jetzt versucht im Hotel, dass nicht bei 100 Prozent die Auslastung ist, sondern eher bei, bei 80 Prozent, damit die Mitarbeiter auch noch ein bisschen Gestaltungsfreiräume haben, um auf unzufriedene Gäste, die es vielleicht mal geben kann, irgendwie zu reagieren. Glaubst du, dass diese Haltung, weil auf der einen Seite wollen wir ja nicht an Wohlstand irgendwie verlieren, also siehst du das auch so mit diesen zwei Wegen und müssen wir jetzt wieder mehr lernen? Wir haben die letzten 50, 60 Jahre immer höher, schneller, weiter dieses Anmehren, dieses Vermehren gehabt dass wir jetzt auch wieder lernen, lernen loszulassen und, und mit weniger zufrieden zu sein?
0: Ich denke, es ist wichtig, Wohlstand nicht mit Wohlbefinden zu verwechseln. Hm. Und das ist ja das, was wir erleben. Das ist das, was ich vorhin sagte. Wir haben vollen Bauch, sind trotzdem unzufrieden. Und, und äh, letztendlich äh, haben wir uns sogar dem Bruttosozialprodukt, der Steigerung des Bruttosozialproduktes <lacht> verschrien. Das ist die goldene Kuh. Ja, der Wohlstand ist die goldene Kuh und auf dem auf dem Weg die, die goldene Kuh zu huldigen haben wir uns geopfert, vor allen Dingen unsere Gesundheit geopfert und das ist das, was wir jetzt gerade erleben. Und also von daher denke ich eher der der Weg des weniger ist mehr. Mhm. Und wenn ich an an Freiheit denke, dann nicht die Freiheit etwas zu tun, weil ich es mir erlauben kann, weil ich Verfügbarkeit erhöhe, Macht erhöhe, sondern äh, Freiheit eher im Sinne einer inneren Freiheit. Die Freiheit zu haben, sich von etwas zu befreien, zum Beispiel dem Zwang, Anerkennung haben zu müssen oder ja, dem Zwang, sich ärgern zu müssen. Das ist Freiheit, die ist auch auf Stein gebaut. Die Freiheit, die wir versuchen zu bekommen über Verfügbarkeit und Macht, weil ich mir einen Jet leisten kann, habe ich die Freiheit, nach New York zu fliegen, die ist tendenziell eher auf Sand gebaut. Und das ist auch die Freiheit, vor der wir Angst haben müssen, sie zu verlieren. Die innere Freiheit können wir nicht verlieren.
1: Das ist ein schöner Abschluss. Die innere Freiheit können wir nicht verlieren. Bodo, du kennst die abschließende Frage in unserem Podcast. Das Motto ist ja nicht mehr, sondern anders. Ich weiß, dass du jeden Tag immer einen anderen Impuls im Kopf hast. Deswegen bin ich total gespannt, was dir jetzt auf diese Frage einfällt. Was würdest du dir wünschen, was wir jetzt zukünftig anders machen? Was kommt da gerade heute dir in den Sinn?
0: Also ich finde, dass wir, dass die Bewusstheit, zu einem in der Führung hochoffiziellen Produktivitätsfaktor benennen dürfen. Also dass Führungskräfte der Erfolg von Führung nicht nur in der Produktivität mit Blick auf Produkte, materielle Produkte gelegt wird, sondern dass Bewusstheit als Produkt erfolgreicher Führung anerkannt wird.
1: Das sind wir ganz am Anfang, glaube ich. Aber ich hoffe, dass dein Buch und auch die Podcast-Folge dazu einlädt. Wir haben schon viel über das Buch gesprochen. Es ist, wie gesagt, jetzt ganz neu draußen. Der Titel ist »Das Neue Führen«, »Führen und sich führen lassen«. Du bist aber auch auf allen möglichen Social-Media-Kanälen sehr aktiv. Also da kann man sich auch schon mal im Vorfeld, bevor man sich überhaupt das Buch kauft, ganz viele Impulse sich holen. Ob es auf LinkedIn ist, auf Instagram ist, immer wieder hast du da ganz wertvolle Botschaften. Bei Obst als Boom passiert aber auch ganz viel, denn man kann ja nicht nur bei euch übernachten, sondern man kann ja mittlerweile bei euch auch Workshops buchen, man kann vorbeikommen, ob man irgendwo anders angestellt ist und mal so ein bisschen reinschnuppern will. Ihr bietet jetzt glaube ich auch schon Seminare und Workshops an, weil du hast ja gerade schon über eure Zukunft ein bisschen gesprochen, das Seminarhaus. Aber aktuell kann man ja auch schon bei euch äh, gewisse Formate buchen.
0: Ja, wir haben uns tatsächlich äh, vor fünf oder sech, sechs, sieben Jahren mittlerweile dafür entschieden, 50 Prozent unserer äh, Schulungsplätze für Externe aufzumachen. Das sind dann sogenannte Obsthalsbohmer auf Zeit. Die Idee ist geboren, weil unsere Fluktuation zu niedrig war und wir brauchten einfach fremde Menschen bei uns in den Reihen, um inspiriert zu werden. Das ist aber ja. auch eine
1: heftige Aussage heutzutage. Unsere Fluktuation ist zurückgegangen. Ja, wenn ich
0: jetzt an dieses Startup denke, die Obsthalsbohm-Wegbegleiter sind, dass die das machen, da kann ich mich gar nicht mehr bewerben. Also jeder Bewerber bekommt eine Absage, weil da wird man berufen. Also das ist auch ganz spannend. Also Da kann man sich gar nicht mehr bewerben. Das ist eben etwas, das gewachsen ist jetzt so stark, dass das wirklich noch ein eigenes Profit-Center ist. Dass unsere Wegbegleiter, die sind, gehen mit Führungskräften auf den Jakobsweg, die begleiten Unternehmen, die laden Unternehmer ein. Also die haben ein ganz ursprüngliches Interesse. Andere Menschen, Führungskräfte, Coaches und Unternehmer daran teilhaben zu lassen, wie es bei uns ist, um sie dann dabei zu unterstützen, ihren Weg in ihrem Unternehmen zu finden. Und das ist gerade aktuell also eine ganz, ganz große Resonanz. Unter welchem Stichwort findet man es, ob es halt Boom und dann? Wegbegleiter, Wegbegleiter oder Werkstatt. Und das ist ein Team, von, von Mit äh, ehemaligen Mitarbeitern, Direktor, Zimmermädchen. Also das ist ganz unterschiedliche Menschen, die eben schon sehr, sehr lange bei uns sind und diese ganzen Entwicklungsprogramme von der systemischen Aufstellung über Coaching, Coaching Logotherapie diese Ausbildung haben und einfach eben vor allen Dingen auch aus der operativen Erfahrung heraus die Menschen abholen können. Das ist eben ja nicht nur eine Theorie, die dort vermittelt wird, sondern die Menschen sprechen über Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und das habe ich gelernt, ist, wenn ich Menschen informieren will, dann spreche ich über eine Studie. Wenn ich Menschen inspirieren will, dann spreche ich über etwas, was ich selbst als Mensch erlebt habe. Und diese Menschen, die dort sind, sind alle sehr, sehr inspirierend, weil sie einfach nur die Menschen, anderen Menschen daran teilhaben, was sie selbst erlebt haben.
1: Und dann kommt es auch vor, dass äh, ein Auszubildender einer äh, Pressesprecherin eines großen Unternehmens äh, etwas mit auf den Weg äh, geben kann. Die Geschichte vielleicht noch äh, zum Abschluss. Ähm, ich äh, erzähle sie kurz, denn äh, es war jemand bei euch und wollte sich angucken, was ihr so hier alles äh, macht und sie war verblüfft, äh, wie ihr das alles äh, umsetzt und schafft und hat sich dann schon überlegt, wie schaffe ich das denn in unserem ich glaube es war ein DAX-Unternehmen sogar, ne? wie schaffe ich es äh, in unserem Unternehmen, in unserem Konzern und ich habe mir das äh, rausgeschrieben, äh, euer Auszubildender hat einfach gesagt, es gibt Dinge, die können wir nicht im Kopf beantworten, sondern nur, indem wir etwas tun. Das Beste ist einfach, anzufangen.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch das, worum es geht, Diese, dieser Mut, ja, dieser Mut ist die kleine Schwester des Vertrauens und einfach den Mut zu fassen, etwas auszuprobieren, um über das Auszuprobieren zu wachsen. Und das ist tatsächlich so, viele der Fragen, die wir uns stellen, die können wir nicht im Kopf beantworten. Wir müssen es einfach tun, um die Antwort zu finden und das ist das, wozu ich die Menschen, die Zuhörer, die Unternehmer, Mitarbeiter, Führungskräfte einfach ermutigen möchte, das, das Risiko zu wagen.
1: Den Mut aufzubringen, statt der Angst etwas zu tun. Bodo, ich freue mich jetzt auf den Austausch, wenn wir jetzt äh, auf den äh, goldenen Button drücken und äh, die Aufnahme beenden. Aber es war wieder eine, eine große Freude. Die Reise ist immer wieder wert, hier nach Emden zu kommen. Deswegen, Bodo, wirklich vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Jonas, ganz dem Dank für den tollen Austausch mit dir. Wie auch das letzte Mal war das wieder ganz großartig. Danke dir.